0: 零幺幺二夜不闭户无可偷。一个春节，已经当上新华社记者的我，从阴历腊月二十二到正月初三，在沂蒙山区一个村住了整整十天，亲眼看到农民是怎样过春节的，生活是怎样的艰苦。在这十天里，目睹那凄惨场面，心灵在一次次巨大的冲击中颤抖。尽管报纸不能刊登这些，但我还是一次次按动快门。记下那些使人看了心酸的历史。大年三十，走进一个姓鲍的现役军人的家，一间大概有十二三平方的小屋，屋角支着一张锅，四壁空空，因为烟熏火燎，墙壁黑得发亮。靠墙是一张木床，一家三口人挤在这张床上，床对面拴着两只山羊。因为实在太穷了，只好人畜同居。可以明显闻到家里一股羊粪的膻臭味，做父亲感到庆幸地说：“老大到西安参军去了，家里比过去住的宽敞些了。”来到老之前王大爷家，正月初一上午十点，这是一座斜依在半山坡上的低矮草房，墙是碎石片堆起来的。老人在过年前两天没免吃了，嫁到山下的女儿送来一碗用豆腐白菜包的水饺。老伴九十岁了。已病了很久，瘫在床上。听说闺女送水饺来了，嘴里直嚷嚷：“水饺，水饺，要起来吃。”王大爷掀开被子，老伴竟一丝不挂。原来老人没有衣服穿，成天躺在这破被子里。只见大娘灰暗的皮包着骨头，肋骨清晰可辨，两条腿像是铁锨把一样细瘦。裹在他身上的棉被硬邦邦的，油光发亮。带我来的干部说：“没衣服穿，躺在床上两年了，也没好吃的，可命硬，今年九十岁，就是不肯走。”就在八十七岁的王大爷扶老伴起床时，我随手拍下这张照片。屋里有种说不清的味道，像是霉味，又像是臭味。干部就把我拉到门外。干部向王大爷介绍：“我是新华社记者，北京来的。”老人伸出双臂。抱住我，双眼瞅住，连声喊：“领导，领导！”我打量一下，老人脸上已布满老年斑，鼻涕流到胡须上也不擦，一根麻绳扎着黑棉袄，里面没有衬衣，光着身子。乡干部一把把他拉开，说：“把领导衣服弄脏了。”老人很不好意思，忙伸出手替我掸，可又不敢把抬起的手顺便擦了一下自己的鼻涕。干部说：“领导来看你，日子过得咋样？”老人说：“好啊，有吃有穿，托共产党的福。明明已经断粮，连过年也不能吃上一顿饱饭，老伴衣服也没有，还在为上面做演示。老人听干部介绍：“我是北京的记者，大着胆问刘司令还好吧？”我感到诧异。老人说：“他与儿子一起参加过打孟良崮、打双堆集，又打过长江。儿子当兵，他是之前的民工。”到南京，他就回来了。儿子为刘伯承司令站岗，当了警卫班长。辞行时，还与刘司令一起照了照片。后来，独生儿因没有文化，老是头疼，便主动要求回家。听了老人的诉说，刹那间有一种负疚感涌上心头，我感到眼角发热。为了中国革命，老区人民做出多大的牺牲和奉献啊！没有他们，哪有新中国？哪有社会主义政权？可是共产党打下江山后，他们的日子过得还是这么艰难。沿着老支前家下山的路边，是抗日战争中老副就会长王正英的家。老副就会长病倒了，躺在一张床上，见来客了，想撑得起来，可欠欠身又倒了下去，没有力气。掀开他家的锅，从没洗的锅底能看得出来，煮过玉米糊糊，还有野菜。揭开面缸盖，大约有三四斤玉米面。地上篮子里是野菜。这家人因为缺粮食，一天只吃一顿饭，要到下午三点才做饭。老妇就会长不到六十岁，头发蓬乱，倒在没有垫背的席子上。卫兵发起来了，又没钱到医院去，就在家熬着。问他1947年带村里妇女去孟良崮之前的事，他光摇头。男人替他回答：头晕。记不清过去的事，枕边有三个碗，副区会长不让洗，饿了就用舌头舔一舔，还能闻到玉米糊糊的香味。接着，我们又找到支部书记老张的家。这个58岁的干手老头已当21年干部了。问群众为什么这么穷，他说人懒。问有没有办法，他说一点办法也没有。这个村处在山半腰，土地荒薄，小麦产量只有100斤。人均口粮78斤，老百姓靠借账买返销粮，全村人均年收入只有29元，家产在30元以下的13户，这就意味着除去一张木床、一张破席、一床烂被和锅碗快别一无所有了。村里有30多个光棍汉，有的娶过媳妇跟人家跑了。他家算混的最好的，有一堆地瓜干，从地上堆满东边半个山墙。还有三四个山东白干的酒瓶，与别人家不同的，他家有一扇门，很简陋的门，木条钉的。他说：“村子就是有一条好的，从没有贼，没有可偷的东西，所以也用不着关门。”他的五十多岁的老伴一直在旁边，手插袖筒里听我们拉瓜。出了他家，乡里干部在路上向我介绍，这支部书记还是新郎官，刚拜堂才三个月。他也当了二十多年干部，可他也当了二十多年的光棍。不久前，看着女人的老伴过世了，才把她接过来。这女人在人家那边已当奶奶了。乡干部还介绍，这支书年轻时就爱上过这女人，这女人也有点意思。后来因为他家太穷了，就跟了别人了。没想到三十多年村里一直穷，老张也说不上媳妇，也有说是老张有真情。在一直等着他，也有人说是女人看上老张家堆半墙的地瓜干，能吃几年。最后老张还是得到这女人，日子过得还是蛮和顺的。乡干部说，城里文化人知道了这事，说不定能编出个梁山伯祝英台一样的戏文里。听了这曲折又令人心酸的故事，我又折回身子，为他们在地瓜干堆前拍了一张结婚照。临出门时。这对夫妇只把我们送出来，连声嘱咐领导好走。一个当了二十多年干部的人，到五十多岁才娶上媳妇。这个村有那么多光棍汉，过多少年，这个村子就不会自生自灭了吗？路边上，这是一个老光棍汉，看着我进村又出村。干部说他家里已经揭不开锅了，抄着手站在石墙前张望，等待政府救济粮食的到来，蹲着墙根。操着手，这是山里人的习惯动作。而穿着黄色的军大衣、头上的旧军帽是上级发下来的救济物品。在沂蒙山区，无数次看到这样的镜头：空着黄色军大衣的光棍汉，在冬日懒洋洋的阳光下操着手，在石墙前张望着，像是等着谁。其实他谁也不等，就是在晒太阳。到了春节了，便是说等就计量。地瓜干子倒是能填饱，就是没有白面，包不了水饺，过不去年了。其实不单是光棍汉，在一九七八年，所有农户生活都很困难。这一年全国受灾，在农村，这样的老光棍汉已经无法找到媳妇了，连自己也养不活，谁跟他呀？不过像这样操着手晒太阳的懒汉，银行是不会贷款给他的。在一九七八年。每一个农民一年中可以得到约105公斤粮食和若干富康，一天中可以吃到六两粮食和一把富康。这一年，全国有四千万户农民的粮食只能吃半年，还有几百万户农家地尽场光，就是断粮之时。从冬到春，全靠政府救济，加上借粮或外出讨饭度日。超前说几年，整个七十年代的年终分配。真是可怜得很啊！秋季口粮主要是地瓜，大豆基本上都被生产队留作饲料给牛吃，花生也没有多少，不够零打牙的。剩下的就是鲜地瓜，地瓜是社员唯一可以分到的基本口粮。当时农民都愿意多种地瓜，其中很大一条原因是政府在计算口粮时，鲜地瓜是按五斤折一斤粮食，实际上。五斤鲜地瓜可以晒一斤半地瓜干，等于赚了半斤的便宜。在整个70年代里，农民人人都生活在食物短缺的阴影里，大约三分之二的家庭要忍受饥饿，所以那时面黄肌瘦的人很多，营养不良而生病的人很多，出去逃荒要饭的人很多。为什么那么多人外出讨饭？是农业生产受到严重破坏，家乡的土地养不活他们。很多社队农民年均口粮不到二百斤，不出来乞讨，只有饿死。而这个老光棍汉已经五十多岁了，他说就怕得病，一病了就完了，只能等死。这是我在沂蒙山区一个普通村庄的春节见闻。在近代中国，很多人都知道“沂蒙山”这三个字意味着什么，它是革命的代词。在抗日战争开始不久，徐向前。罗荣桓带领119师过金浦县，被敌人追得无处立脚，最后是沂蒙山区接纳了他们。因为这里穷，八路军是为穷人打江山的，沂蒙人民发自内心的拥护与支持自己的军队。沂蒙山养育了八路军，也养育了中国革命事业。解放战争年代，陈毅、粟裕领导的华东野战军被蒋介石部队从苏北追逼到沂蒙山区。也是这里的大山与人民掩护了子弟兵，红嫂用乳汁救伤病员的故事便是一例。中国人民解放事业是在沂蒙山区揭开大反攻序幕的，从孟良崮战役、莱芜战役开始，以至淮海战役、渡江战役，在这场历史大转折中，沂蒙山区几乎家家户户都有人上战场。仅在淮海战役中，山东省就出动数百万人的支前队伍。出动小车一百万辆，运送粮食，其中 60% 来自沂蒙山区。沂蒙山区在淮海战役中牺牲战士四万多人，民工数万人。沂蒙山区人民在最困难的时期勒紧裤带，自己吃糠咽菜，把粮食送上前线，把自己的亲人送上战场，为中国革命做出巨大的牺牲。陈毅元帅建国后动情地说：“淮海战役的胜利是老百姓用小车推出来的。”一次次告诫进城的干部与军队不忘人民养育恩。可是，共产党打下江山已经几十年了，沂蒙山区农民群众的日子还过得这么困难。沂水、沂源一带的群众对我说过：“现在的日子不如陈老总在这里的时候。制定政策的领导们多是在铁路线上跑。”在官员们安排的现场参观，很少到过这些最为贫穷的地方看过，丢弃了他们赖以生存与发展的土壤，背离了帮助他们成功的农民群众。